0: hur rent man springer om man inte har farten liksom. så att, absolut, det är den största skillnaden tror jag. Jag tycker det är intressant med, som, med till exempel Thierry då, som pratar om väldigt mycket om det tekniska och hur han slog igenom och då tror jag att han kanske lyfter den tekniska biten en nivå, men också var ju han när han tog sina första vm guld då var ju han dominant, alltså fysiskt också på den typen av medelstanser liksom, han sprang ifrån alla också, så att, det det var väl spådd liksom Välkommen till Radio Oringen podcast. Det här är en podcast där Per Forsberg träffar personer och profiler i orienteringsvärlden och tar upp både stora och små ämnen.
1: Ja, Ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast har ni nu framför er. Det är avsnitt 63 i ordningen. Och den här gången Albin Ridefeldt från OK Linné. Vi kommer naturligtvis beröra hans härliga karriär så här långt som ju mynnade ut i en pallplats nere i Polen och världskuppen nu för några veckor sedan på medeldesansen. Hans bästa internationella eh, insats som senior. Han har ju junior VM-guld i stafett. Det pratar vi också om faktiskt från 2009 nere i Italien. Men det blir också en hel del fokus på 10 mila i det här avsnittet av Radio Oringen podcast. Det stundar ju nu uppe i Falun, det nordligaste någonsin. Och Oko med en stark trupp på pappret, en jämn stark styrka eh, som satsar på sitt bästa 10 mila genom tiderna. Har ju en tredje plats som bäst från 2009 nere i Skåne. Men här pratar vi om uttagning. Albin Ridefeldt är ju tillsammans med Mats Ring faktiskt UK där i är. Lite om taktik och förhållningssätt, vad löparna får för instruktioner inför sina race och träningen, prepareringen, hur mycket tid ska man lägga i en liknande terräng som den som väntar runt hörnet då, uppe vid lugnet i Falun. I fjol var det ju svenska segrar både på dam- och sidan. Domnarvets GOIF vann ju där Emma Johansson avgjorde. Och IFK Göteborg avgjorde ju där Eskil Kinneberg i kampen om segen mot Thierry Jojo från Kalle Van Rasti som också var med där på slutet. Som ni säkert minns det där avgörandet när Eskil Kinneberg sprang hem IFK Göteborgs första seger i tio mila sammanhang. Så att det är lite av innehållet i den här kommande podcasten då med Albin Ridefält som till att börja med då gör sitt försök att presentera sig själv.
0: Albin heter jag, uppvuxen i Uppsala, jag bor där fortfarande, jag har ju varit här i Sandviken i tre år då, pluggat på orienteringsgymnasiet. Men annars så håller jag mig hemma i Uppsala mest så... Pluggar i, läser till läkare nu då, på höstterminerna mest. Jag har varit ledig lite mer under våran, de sista åren, just för att satsa på det, jag tycker är roligast. Ta den chansen när man har den nu i den här fasen av livet. Liksom. Så just nu så pluggar jag på halvfart halvfarten distanskurs bara och tränar och åker runt på läger och allt sånt där annars.
1: Det var en lång presentation.
0: Ja, men jag tänkte det. Vi det är har bra.
1: gått om tid här. Det är underbart. Mm. Ska jag kalla det för doktor Ridefeldt framöver? Ja,
0: ah, det får vi vänta lite med, tror jag.
1: <laughs> men det är ambitionen alltså? Läkare?
0: Ja, ah, jo. Det, det, Helena har ju visat vägen här att det går att kombinera. Så jag, jag vet inte, det var nog en av faktorerna att jag såg liksom, att ah, det går ju faktiskt att elitsatsa och, och läsa det samtidigt.
1: Så Ty det är ingen dröm de när länge så att bli läkare?
0: Det blev lite som det blev tror jag när jag sökte. Jag gick ut gymnasiet och visste inte riktigt vad jag skulle bli och så tycker jag ju så här kroppen och att ja, träning och allt sånt där är ju intressant liksom. så då sökte jag till det, kom in, började och tibet bra. och sen har det bara rullat på på mm. den vägen liksom.
1: Du Albin vi ses i Sandviken. Mm. Där både du och jag har studerat. du inte för så länge sedan, jag för ganska länge sedan kan säga. på ordentligen som i Sandviken. Sprinttävling idag. Mm. En fin femteplats för dig, Albin. Ja. Sprint. Känns inte kanske <laughs> riktigt i min värld då, Albin Riedefelt, men du hanterar det mesta.
0: Ja, nej men uppenbarligen. Det, jag är väldigt nöjd med, med att vara femma idag och världskuppen här i Polen gick ju också bra på sprinten. Så att, jag vet inte, jag har fått lite bättre fart i vena i, i år tror jag. Och då går det att hävda sig riktigt bra
1: även på sprinten. Men är, är du lite förvånad då att du hänger med? För det är sätt i två olika idrotter <laughs> men det är väldigt olika då. Mm. Sprinten kontra skogsdistanserna
0: ja, ja. Jo, det håller jag med om helt Det är alltså helt olika träning också Framförallt tycker jag om man, om man liksom pratar med Jonas då, som, som vinner idag liksom, Han tränar ju verkligen annorlunda mot vad jag gör Och kanske vad Gustav och, och andra Som mer fokuserade på skogen Så att det blir ju mer och mer två, två idrotter liksom. Men jag tycker det är ett väldigt bra komplement Även som, som skogsorienterare För träningsmässigt får den här intensiva kartläsningen Och sådär Eh, så att, och sen är det ju kul att springa såna här sprinter som idag när det är lite extra staket och intensivt och höger vänster och så så fastnar man på något ställe och så ja det, ja det är roligt
1: men träningsmässigt lägger man krut också på att liksom, bli lite rappare kanske och få den här farten som man behöver i sprinter också. Jonas idag är ner på 300 kilometer i säker Ja. Ah det går fort?
0: Ja det går jättefort eh, alltså inte sprintspecifikt skulle jag säga att jag tränar men jag tränar ju en del liksom, för jag tror att det är en fördel att vara rapp och explosiv i skogen liksom. det är, jag kör en del skivstångsstyrka och liksom lite hopp och sånt där och det tror jag är sånt som man har väldigt nytta av just i sprinten och vara liksom Ja, ha en bra acceleration och, och vara lite explosiv så eh, på samma sätt som jag tror att det är nyckeln för att vara liksom det här, ha den sista farten på en och liksom kunna trycka upp för backarna eh, så det är ju, tycker jag, i all orientering det är väl största skillnaden mot liksom ren slätlöpning att där, det är inte det här det explosiva momentet som finns i orienteringen eh, så att, eh,
1: men det är kul mm. Verkligen, vi ska ta en resa alldeles strax. Vi ska också prata 10 mila i det här avsnittet för att det är ju 10 mila till helgen. Det här kommer ut nästa vecka då när vi har 10 framför oss i Falun och intressant med Okoroné tycker jag. Mm. Som verkligen jagar en, en seger i 10 har ju ännu inte infriats. Men ett bra lagår tycker jag så att vi ska prata om det också Alvin. Ja. Men eh, låt oss stanna där vi var inne på det lite grann. Alltså hur viktig är fysiken i dagens läge, i orienteringen? Kontratekniken kontra tekniken, så det här. Alltså, ni måste ha bra orienterade det är ju alla, mm. men just det här fysiken är det, det som ändå skiljer de absolut bästa från de som är lite bakom, är det fysiken det handlar om?
0: Ja, det, men jag säger det, ju, det, det är du, kul det jag säger och jag tycker att för mig så har det verkligen varit så, jag har nog alltid varit ganska bra på det tekniska, liksom. mm. sen är det ju olika vilka liksom, typer av löpare man är men för mig är det ju så att tekniskt så tror jag att redan för ett par år sedan så gjorde jag tillräckligt bra tekniska insatser. Jag kunde springa ganska rena lopp, liksom, men saknade den där riktiga farten. Och sen så har jag jobbat med det och sakta men säkert liksom, kommit närmare de allra bästa fysiska. För att det spelar ingen roll hur rent man springer om man inte har farten. Liksom. Så att absolut det är den största skillnaden tror jag. Jag tycker det är intressant, men som med till exempel Thierry då, som pratar om väldigt mycket om det tekniska och hur han slog igenom mm. och då tror jag att han kanske lyfter den tekniska biten en nivå men också var ju han när han tog sina första VM-guldar då var ju han dominant, alltså fysiskt också på den typen av medeldistanser, liksom han sprang ifrån alla också så att det, det var ju båda och liksom
1: så mm. är det. Thierry förresten, han bor ju i Uppsala nu för tiden mm. ja, det... tränar med honom, träffar honom då och då Ja, Vad men, betyder det?
0: Är det är jätte, jättebra för min del. Alltså, nu sista tiden har vi inte tränat så mycket. Han är ju iväg mycket på läger precis som jag. Men i höstas var det ganska mycket. Och det, det är väldigt eh, ja, men bra på många sätt. Man har någon att mäta sig med som jag vet håller absoluta världsklass. Och sen så är han väldigt eh, driven och målmedveten och liksom i allt han gör. Och alla träningar liksom har en tanke verkligen. och vi körde någon sån här lite medelstanser i höstas med, med liksom VM-fokus. Att de skulle vara lika lagda och, och försöka simulera en start på VM med förstart och uppvärmningskarta och allt sånt där. Och bara göra det en onsdag morgon i november i Uppsala. Liksom. Då, ja, att lägga ner krutet på att göra det, då blir, det blir väldigt bra. Liksom. Det blir ja, bra träning och väldigt inspirerande att liksom, eh, träna på det sättet.
1: Det finns inga genväg i den här idrotten, eller?
0: Nej, det är det bästa.
1: <laughs> det är det bästa, säger du?
0: Ja, men jag tycker det. det är, ja, det är kul och, och liksom... Ja, kul. Det vore väl skönt om det fanns någon genväg kanske. Men, nej, men det här att man jobbar sig uppåt, eh, sakta men säkert. Mm. Det tycker jag, för mig i alla fall, så... Ja.
1: Om jag har räknat rätt, Albin, så vann du oringen i H13 2004, ja.
0: totalt.
1: Kände du då där någonstans 13 år gammal? att jag vill liksom bli bäst i världen alltså hade du de tankarna redan i den åldern när man liksom, som du också framgångsrik och vinner stora tävlingar, så känner man det någonstans eller tänker man på det sättet redan då?
0: Ja, jo men någonstans tror jag att det föds ganska tidigt det där. eller jag kommer ihåg just när jag var för jag var ju inte jättedukt jag var ganska duktig i liksom 10-12 sådär men sen just året när jag blev 13 så gick det jättebra mm. verkligen och då kom liksom från ingenstans där och och lyckades vinna oringen i en sprint mot Joachim är fortfarande. Han är också med och springer riktigt bra nu för tiden, så det är kul. Men, ja, men jag tror att det är på något sätt, liksom, när man ser dem som vinner där på oringen och så, och någonstans så börjar det födas någon mm. liten idé i huvudet att ja, det är riktigt häftigt där, det, det här vill jag också vara med om i framtiden liksom, och vara, kämpa bland de allra bästa.
1: För då måste man ändå ha ett perspektiv som är ganska långt bort. Vi pratar ju mer än tio år. Alltså du är 10, 23 år. Eller tretton, ja, ja. 23 va? Och det räcker ja. ju inte nej, nej. På, på seniornivå. Man måste liksom, du håller på att arbeta det nu. Ja. Du fyller ju 25 år. Ja,
0: jojo. Jo. Men det tänker man nog inte då. Inte då, ja. då tror Jag, att, jag tror att jag var lite mer optimistisk och tänkte liksom att ja, men det kanske går att kanske inte världs, men man, man, jag tror man har lite kortare perspektiv. Tänker junior eh, VM och sånt där kommer jag ihåg vad stor, stor grej för mig när jag var liksom ungdom så här, att såg att ja, men när man blir 17-18 då kan man få vara med på junior VM liksom och det ja, det på något sätt blev som ett del, delmål till det här stora. Mm. Eh, men det har ju funnits jag tror att för min del så har det varit ganska tacksamt i, i klubben Linné för vi har ju haft många elitlöpare med Mats Streng, kanske och allra flämst liksom och Annika bilden. som liksom har visat att ja men de har varit med på klubbträningarna på tisdagarna och jag träffar på dem och de håller på på världsnivå liksom så jag hela tiden kunnat se det mm. där liksom vad, vad, att det har funnits nära på något sätt och det har nog varit väldigt viktigt för min satsning liksom
1: Så det är en viktig bit att liksom vara nära dem här och se hur de liksom agerar och hur professionell man måste vara liksom för att Ja. och sköta om sig själv och träningen och...
0: Jo, men absolut. Det, det tror jag. Just se. Ja, men var med tidigt för mig liksom när jag var ju inte vet jag 12, 14 springa intervaller med de där och se, mm. de var ju hur långt som helst för mig men det var liksom ändå någonstans här att ja men dit ska jag också någon gång. Eh, några sådana tankar som ploppar upp
1: tror jag. Och en språngbräda var ju Sandviken då och inte ens Malmössjet. Ja. du fick chansen att komma in här då. Vad betyder de där åren för dig? Tycker du så här sett i backspegeln? Vad, vad har det betytt?
0: Ja, det har varit jätteviktigt tror jag. Jag tror inte jag kanske insåg riktigt när jag gick här hur bra det var egentligen. Men det var väldigt viktigt på många sätt. Fick liksom, ja, dels var man ganska liten när man flyttar dit, tycker jag. Mm. Alltså, jag var väl 15 skulle fylla 16. Liksom fick börja ta eget ansvar och lära sig laga mat mm. och, och det här. Och det... Det var ju lite roligt men det var ju lite tufft också liksom. Men framförallt sen med träningen liksom. Att få lära sig de bitarna liksom. Var, pröva på lite olika upplägg och, och ha en väldigt stöttande miljö runt omkring liksom. Och, och så. så att alltså, det är en väldigt bra skola för att lära sig litsatsa skulle jag säga. Mm. För jag... Jag har tagit med mig väldigt mycket liksom, saker som jag fick pröva på och, och så i min träning fortfarande. Liksom. Eh, så att eh, ja.
1: så var det ju väldigt kul liksom, framförallt. Det är ju roliga år. Ja. Ja. Jag tror man mognar väldigt mycket som händer också och flytta hemifrån. Om man nu kan hantera det, det är inte alla som fixar det. Det ska vara mm. klart för oss. Men ändå. Eh, det här med träning. E ja. Fixar du det själv eller har, har du något bollplank? Nej, Under åren har du skött det själv liksom efter eget huvud. Och mycket mycket efter eget huvud. Jag tycker att
0: det är väldigt kul intressant liksom och intressant. Men sen har jag bollat ganska mycket fram och tillbaka. med haft lite stöd från olika personer i juniorlandslaget, landslaget. Och så mycket med, med Mats Sträng då. När jag var mer ungdom junior hade vi ganska tät kontakt. och så. Och det är väl så att jag bollar lite med folk fortfarande. Liksom tar lite input och så. Men... Jag tycker ju att jag känner min kropp bäst själv liksom, och det är jag som är ute på alla träningspass. Så då mm. eh, tycker jag att det är bäst att jag bestämmer i slutändan. Mm. Sen skulle jag tro att det skulle vara givande och intressant att pröva att ha någon tränare mer. liksom Ha ett kanske fridrottstränarupplägg med att det är någon som säger vad jag ska köra. i Kanske inte fortsättning men pröva det någon månad eller så. Det, det skulle man nog kanske... Ja, jag kan tänka mig att det skulle kunna vara bra.
1: Mm. Vad va, va, va har du liksom för, för principer när du lägger upp din träning? Hur, och springer du året runt? Jag läste på din sida förresten, din, din bloggsida. Mm. Eh, studerar ibland, springer nästan alltid. Ja. Det tycker jag är väldigt, väldigt bra skrivet. Jo, ja. Ja, men det stämmer nog. <laughs> ja. eh, nej, men alltså träningsmässigt. Du springer året runt så att säga. Eller försöker hitta något alternativ också för att spara någonting. Eller du, du har inga problem.
0: Nej, det har gått bra ja. på så sätt sista mm. åren. Och jag tror... Jag tror väldigt mycket på att springa för att bli bra på att springa. Det låter ju enkelt men jag tror också att det är skadeförebyggande att springa. På så sätt att om man springer mycket lugnt och liksom i skogen och så och vänjer ja men, ligament och allt sånt där mm. vid, vid den belastningen. Så, ja. det, det som är svårt med skador tror jag att när man väl börjar så blir det lätt en negativ spiral. Liksom. Att man börjar träna alternativt och sen börjar man springa och så... Är inte kroppen var med det mm. riktigt? Och så liksom blir man skadad igen och får börja om där. Så att jag försöker springa i princip lika mycket året runt. Just för att hålla igång det där. Liksom. Och springer mycket ganska lugnt också. Har du gjort det alltså? Ja, men jag, jag tror jag, försöker, jag har försökt sista åren att träna mer. Mer distans och mer mängd liksom än vad jag gjort tidigare. För att eh, jag tycker att jag har svarat bra på det. Liksom att... Eh, det är väl sådant träning som man kanske inte får effekt av direkt. Om man läser teorin mer. Men att det är liksom på sikt mm. så har man till goda mycket. Det där Att man jobbar igenom sina kilometer i skogen. Eh, både på att bygga liksom den här lokala aerobakapaciteten i muskler och så. Men också skadeförebyggande. Tror jag att man bygger en tålighet liksom, att klara av att träna mer mm. längre fram. Liksom. Eh, så att, eh. Men sen är det klart kvaliteten är det som man blir bättre av också så att det, det behövs ju båda liksom.
1: Ja, men det, det finns ju lite olika skolor ändå, så är det ju. Ja, ja. Varierad träning och man måste hitta sitt sitt upplägg ja. och passa hans egen kropp naturligtvis. Va? Men jag tycker jag hör mer och mer så att säga att många går mer åt det höger kvalitativa hållet så att säga va. Mm. Kanske inte så långa sega pass va, utan försöka få kvalitetsträning på mm. ett annat sätt alltså. Eh, hur hur pass mycket tar du in och läser in och kollar verkligen du är intresserad och de flesta är ju intresserade ja, ja. av träning så att säga. Mm. För att hitta nya impulser och kanske nya vägar. Det ja. blir ännu bättre. Det är det det handlar om i slutändan. Ja, ja. Jo, jo. Att försöka, Och Du, har ju sagt, du sa lite inledningsvis också. Att du har tagit ditt trappsteg nästan varje år de senaste åren. Va? Ja. Åt rätt håll. Ja, jo. Så att någonting rätt gör det. Och känns det också att du, du är trygg i det du håller på med?
0: Jo, men det tycker jag nog. Jag, det, det känns som att det liksom, jag har hittat... Ja, det går åt rätt håll. Jag tränar tränar lite mer hela tiden. och mm. Kroppen svarar på det. Men sen är det klart att... Jag tror ju att det kommer att stanna av. eller så, Det känns som att det är så för många att det liksom går åt rätt håll. Då gäller det att hitta något nytt och försöka hitta nya vägar och bli ännu bättre. Det är det som är så häftigt med träning. Jag tycker jag har lyssnat eller hört och läst om Johan Olsson Han pratar mycket om det där. Liksom att han stannar av i sin utveckling och sen hittar han lite nya impulser och liksom börjar med att köra intervaller på bandet och sånt där. Och sånt tycker jag är väldigt intressant att höra om. och liksom Sen vet jag inte hur mycket jag har prövat själv än så länge. Men det, när det börjar stanna av, när det inte händer något. Då kanske man får hitta ett löpande och köra 10 pass på 14 dagar. Eller något sån här ja. grej. Liksom. Det, ja, vi får se.
1: Du, ofta, om du stannar upp vid Johan Olsson-spåret. Jag tänkte på skidvärlden, längdskidåkarna. Mm. Som tränar väldigt mycket. Mm. Rent det är mängdmässigt, i min känsla. Ja. De pratar mycket om att nu ska upp från 850 timmar till 900 timmar på ett mm. bör, Vad säger det dig när du hör sånt där? ja jag vet
0: inte riktigt, det säger inte jättemycket egentligen jag tror framförallt skidåkning det, blir, det är svårt att jämföra med löpningen för vi kan inte springa så mycket då det blir en annan belastning sen, sen tycker jag det är svårt just med timmar tyckte jag att jag reflekterade över det, jag och Olle och Boström pratade om det tidigare här att när vi var juniorer, då hade jag stenkoll på sånt där, hur många timmar jag Aha. hade tränat och hur många timmar som någon annan hade mm. tränat liksom och vad som var lagom och väldigt intresserad av det där, för att veta ungefär vad som krävs och jag, nu har jag liksom inte alls samma jag, jag, jag fick kolla hur många timmar jag hade tränat förra året, för jag, inte, jag har det liksom inte i huvudet, så jag tycker inte det, det är inte det viktiga liksom längre, även om det, jag tränar mycket mer nu än vad jag gjorde då mm. men det är så mycket andra saker än Exakt antal mm. timmar och exakt antal pass och kilometer som mm. jag tror är, är det viktiga.
1: Hur, hur lägger du upp det? Hur, hur detaljplanerar du din torr en vecka taget eller en månad? Hur, hur liksom lägger du upp din planering, vad är det träningen? Jag
0: har väl en skiss liksom någon månad framåt att jag någon, någon form av grundupplägg. att men här ska jag försöka vara i bra form och då tror jag att jag ska träna lite mer hög kanske innan det och så någon tuffare period lite längre innan det. Och sen så blir det lite, ja men lägger väl upp en vecka framåt liksom, så nu har jag väl klart ungefär vad jag ska göra en vecka framöver med eh, just att ja men, man har ju tävlingarna inplanerade och så kanske något intervallpass med klubben som jag tycker brukar vara bra liksom, och då kör jag på det och sen pusslar in de andra passen som jag vill ha med emellan där lite mer liksom något distanspass och något pass på gymmet med, med styrketräning och sådär så det tycker jag är kul sitta där i mitt Excel-ark och fundera, mm. flytta om lite här och vars här. Mm. Vad, vad som blir bäst, liksom. Eller fundera över vad, vad som är optimalt.
1: Du är på gymmet också, vad, vad gör du där?
0: Eh, jo, men jag kör en del som skiv, skivstångstyrka då, med okay. lite benböj och, och lite olika, lite frivänningar och sånt där. Eh, jag är ingi, ingen expert på det än, skulle jag säga. Men eh, jag tycker att det har fungerat bra för mig. Jag tycker framförallt att jag har, sedan jag började var riktigt strukturerad och köra det liksom en till två gånger i veckan så jag har jag inte haft lika mycket känningar och skadeproblem. Jag har haft lite problem med knäna tidigare men just när jag började börjat köra ordentligt med liksom lårstyrka i form av benböj och så så har, har det försvunnit. Liksom. Så att, det är dels en aspekt att jag tror att jag kan bli, kan bli lite explosivare och snabbare som vi pratade om mm. tidigare men också skadeförebyggande liksom. Jag tror att man blir väldigt stark av det och det det är bra om man ska ut och springa i skogen mycket.
1: Mm. Har du haft några bakslag genom åren? Rent skademässigt? Ja, Sådär.
0: jag hade problem med ett knä sista året som junior. Eh, och det var lite surt. Men det var väldigt, så här i efterhand så var det väldigt nyttigt också. Liksom. Eh, jag satsade väldigt hårt mot junior-VM. skulle gå i Polen. Mm. Jag var sista junior. Eh, året innan hade det gått bra. Liksom. Jag, vi var ju guldgenerationen där med 90. -orna. Precis. Så var vi i Danmark och var, jag tror jag var femma eller något sånt på medlen. och vi var fyra svenska topp sex. Det, liksom, ja, det var jättebra. Men jag var den enda som var kvar det året efter och tänkte att ja, men nu är jag klar, nu ska jag liksom vara riktigt bra. Och då blev det väl lite för mycket det året eh, under vintern med träningen. Så jag hade ont i ett knä där i ett halvår ungefär. Eh, så det var lite liksom sekt, men samtidigt så, så lärde jag mig mycket av det och kanske framförallt insåg hur viktigt det är med satsningen för mig hur mycket jag liksom älskar att tävla och träna och, och, och den biten så att jag tror att även om det har varit jobbigt och tråkigt halvår så har det hjälpt mig nu idag liksom efterhand att jag inser att det jag håller på med är jag väldigt glad för och, och,
1: och så mm. eh, Junior -VM var du inne på där du fick vara med i guldlaget ju Ah. Redan som H18. Ah, precis. Jo, med eh, två stockholmare, Gustav Bergman och Olle Boström. Ah, exakt. Och du, nere i Italien. Mm. När Gustav också vann Långestandsguldet där nere ju. Ja. Ah. Vad minns av den där dagen? För att det måste ha varit en riktigt stor dag ändå. Alltså, I ditt orienteringsliv.
0: Jaja, ah, äh, det, det är en av de absolut starkaste orienteringsminnen jag har. Det är så? Ah, ja. så är det. Ah. Eh, var ju första gången som jag var med på JVM. Och det var en enorm stämning där liksom. eh, på den där stafetten och det hade gått bra för mig jag var sexa på medelstansen tror jag också så då var jag riktigt liksom på gång kände jag. Sen ja, jag kommer bara ihåg den där stafetten när jag, jag och Olle står där liksom och väntar på Gustav och det, ja, det är som det är ett så häftig känsla liksom, blandad förväntan och nervositet liksom, och så kommer Gustav först ut förare sen på, på sista sträckan det, ja, det var väldigt häftigt. Ögonblick liksom. Jag tror att det Ja, jag blir fortfarande liksom... Ryser nästan lite i kampen tänker på, det, på det. Det. Ja. Ja.
1: Så är, det. Är det något speciellt också att vinna ett lag, så att säga? I stafetter i det här läget då?
0: Ja, ja. det tycker jag. Det... Kanske gör det
1: ännu större på något sätt? Att man får dela det med några andra, eller? Mm.
0: Jo, jo. Ja, absolut. Det, det är det verkligen. Just det där också... Och stå och vänta. Liksom. Det är sällan som Aha. man är med, på, med om det. Som liksom, mm. i individuell idrott. Och liksom, så, så på så sätt. Så var det väldigt häftigt. Så var det kul att vinna med ja, men Olle. Just som jag gick här i Sandviken. Med en mm. väldigt liksom, nära vän till mig. Och Gustav också. så att det, På så sätt är det också väldigt kul att springa i ett lag. Mm,
1: precis. Eh, både Olle Boström och Gustav Bergman finns förresten i poddarkivet. Så att, eh, vi pratade lite grann om det här gullet också. Förresten. Och alla har ju härliga minnen från Italien och den där sommaren 2009 då som det var. Ja. Ja. Du steget in då i senioråldern. Mm. Hade problem med ditt knä då sist året som junior. Ja. Vad kände du när du liksom tog steget att du liksom måste, nu måste jag trappa upp träning ordentligt här för att kunna vara med i seniorklassen. Vad, vad känner man nu? Hur tänker man? Jo men
0: lite så var det väl. Alltså, det, det var ju ett steg verkligen. Och jag hade väl, li, jag väl haft lite tuffare kanske än vad jag hoppade jag vet inte om det var lite med knäta jag tappade lite träning ett, ett år och sen eh, så det gick ju så väldigt enkelt för flera andra liksom med Gustav och Olle sprang VM liksom första år sedan Johan också, Runesson var ju med liksom direkt som mm. första års seniorer och, och kom riktigt bra på VM liksom, så att det var ju både och att se det, är jätteinspirerande först och främst att man liksom, de här har jag sprungit med och var nästan på deras nivå i alla fall så jag såg att det var möjligt men samtidigt så var det ju för mig då som kanske första och andra året som senior gick det inte riktigt liksom på samma nivå och det var ju också liksom jag kommer inte ihåg exakt men jag lite tvivel liksom ja. kommer det väl att haha gör jag någonting mm. fel eller har jag inte samma talang eller möjligheter som de här andra eller sådär. men jag vet inte så här jag tänker att det är lite olika liksom, mm. vilken utvecklingskurva man tar. Liksom. Och min har ju, jag har ju tagit kanske lite långsammare och mindre steg än vad vissa andra har gjort. Men jag börjar väl närma mig och komma upp till den där absoluta världsnivån jag också nu mm. eh, tycker jag. Och det, det är kul när det börjar komma dit i alla fall då.
1: Ja, verkligen alltså. Men var, var det någon speciell tävling du kände då? Att, vad var när första gången du kände som senior liksom, att du är med liksom, på nationell nivå då i Sverige?
0: Ja, det var ju något SM i Göteborg där på medlemsstans. Och det var ju samma år som vi vann stafetten också med Grabbarna Det var ju lite... Ja, dels medlemsstansen som jag tog brons på då som mm. jag kände att ja, men nu är jag liksom, ja. jag kunde se ändå att ja, nu är jag på, på hög nivå. Och sen så vann vi stafetten dagen efter med ja, Rasmus, Andersson och Oskar och Sjöberg. Eh, så det var nog första gången som jag verkligen mm. kände att jag var liksom i toppen så. Annars så... Framförallt de där första åren så var det så tufft på långdistans tycker jag. Jag var så jag kunde inte förstå hur folk kunde springa så fort som de kunde göra och liksom hålla det där tempot som man kunde hålla i 10 minuter på en medeldistans i 90 minuter. men sen liksom ju fler såna långdistanser man har sprungit och mer träning man har fått i benen så så går det liksom men Först, första sådana här uh, Silva League, Swedish League jag sprang och på lång distans då var det helt, ja det var extremt liksom, jag var en kvart efter och tyckte att jag, jag hade gjort ett lopp som på året innan på juniornivå hade räckt till ett SM-guld liksom mm. och så kliver man upp och en kvart efter trots att man har gjort ett perfekt lopp
1: Välkommen till verkligheten Ja,
0: jag lite så här faktiskt
1: så, ja men nu är du ju regerande mästare på lång distans, Albin. Ja, precis. alltså. Ja, jo. <laughs> och musk i höstas. Ja. det var en dubbel följning ner förresten. Mm, Rasmus var ju två där och krokade lite på slutet. Ja. Det var en tuff lång distans, men hur kändes det då? Det där är Stem guldet, på lång distans just. Ja, det var jättekul. Det var, ja... Jag tror jag inte ensam om att många ser det som en meddistansare framförallt har gjort genom ja, åren, ja. Albin. Så är det ju.
0: Ja, det gör jag själv också. Ja, <laughs> ja du <det> ser. <laughs> ja. Nej det var väldigt kul såklart. Jag satsade lite extra just mot den långdistansen där under sommaren. Jag hade ingen jättebra vår förra året strula lite så att då laddade jag hårt mot hösten där och mot SM just. Så det var kul att få till det där. Jag gjorde ett väldigt bra lopp och så var det extra roligt med att och Rasmus var ett två just. Vi mm. körde ganska många pass där sista månaden tillsammans liksom och då var det kul att vi kunde lyckas tillsammans också. Mm. Så att, nej men det är väldigt kul att se att just den där uthålligheten och förmågan att hålla uppe i farten i, i, i en hel lång distans. Det har kommit hit av sig självt liksom, efter några år med, med träningen.
1: Ja, det gäller att få de här åren i, i kroppen liksom.
0: Ja, jo, det, det är återigen inga genvägar nej, tyvärr. Nej, verkligen inte
1: alltså. Det,
0: sen är det klart vissa, det är som ja, men om vi pratar om Olle och Boström som var, var, var sexan sexa, ja. på VM förståret. Det ja. Är, Otroligt imponerande. Så att för vissa kan det gå direkt. Men det, jag tror de flesta behöver, behöver något år och några sådana tävlingar. Då man mm. liksom får, får springa, springa
1: slut på benen helt. Verkligen. Precis. Det var nere i Frankrike 2011 som Olle blev sexare på långdistansen på VM. Ja. Mm. Du, sn guldet och den fina hösten då förra året. Ja. Måste ha... Vart skön in i vintern för att du har ju fått en väldigt bra start på den här säsongen, Albin. Ja, ja men Det känns att du har tagit ett litet kliv till och en pallplats nere i Polen, världskuppen, medeldistans. Yes. <laughs> har du fått kliva på pallen, så att nu, är det ju, nu är det ju uppe där. Ja. Känns det som det gäller?
0: Ja, jag vet inte. Jag har inte riktigt liksom vant mig vid tanken att jag är så bra kanske ännu jag ser inte mig själv som att jag står på pallen på världskuppen. Ja, varför inte gå? Var? Ja, jag vet inte, det känns inte riktigt så än. Men... Det är bara din
1: blygsamhet kanske? Ja,
0: kanske, vi får se ja, jag gillar inte att ta ut sånt här för mycket i förskott vi får, vi får se hur det går resten av våren men, jo, men
1: pallplatsen är ju ja, faktum,
0: ja, den är faktum absolut.
1: det var ett bra lopp på ja, jo, så är det på den på en väldigt jämn medelstans var det. Det var ju små ja. marginaler verkligen.
0: Absolut, ja. jo så var det Uh, nej men det är jättekul. Det, det har gått väldigt bra med träningen nu under vintern tycker jag. Så att det är kul att uh, få till det liksom på, på den internationella nivån också. Jag tycker jag har haft, haft lite svårt. Uh, jag har gått bra på SM flera år i rad just men haft lite svårare när det har varit internationellt liksom. Så att det, det var skönt att få lite stolpe in där med alla sekunder och, och små marginaler och så få kliva upp på pallen där. Mm. Ja, men är det, är det, det skönt att
1: få det här kvittot också, Albin, för dig själv, personligen alltså? Ja, ja.
0: Yes. ja, ja. absolut. Det är, det är ju det som är det bästa. Liksom. Eller få den här ja, kvittot och på något sätt självförtroende, så att ja. det, det räcker. Jag tror att det då man blir ännu bättre av det. Liksom, att, att lita på att det jag gör är bra och det är bara ut och göra samma sak mm. igen. Så kan det räcka så långt som till en pallplats i världskuppen. Liksom. Mm.
1: E EM i Tjecken kommer här i slutet av maj månad. Tuff terräng, kontinental terräng, ja. men ganska kuperat. Ja, jo. Väntar. Hur, yes. hur känner du att du, du är den typen av terräng som är helt väsensskill mot vad vi har i Sverige? Verkligen?
0: Ja, eh, nej men jag tycker det passar ganska bra. Eh, det är ganska likt, jag kommer ju bara springa med licensen på EM. Då och det är ganska likt det vi sprang nu i Polen. Eh, men sen är det klart, jag har ju styrt träningen just mot det liksom, lite nu sista månaden. Och har försökt springa upp och ner för Uppsala som är mm. bästa backen vi har här i Uppsala. Um, just för att få lite den typen av träning. För att springa runt till Lundsen är ju fin, fin skog och mm. kul orientering. Men jag tror inte det är det som gör att man kan prestera i den trängen som, som vi ska springa på nu. Um, men det är ju ja, det, är det som är kul med den här idrotten också. Att det kan variera så mycket med... Mm. Hur, vilka krav som ställs på, på, på de olika tävlingarna.
1: Mm. För det kommer ju ett VM i år också. Ja. Här man i Sverige. Yes. I Strömstad och Boeslän. Och där har Sverige tre platser på medel och tre platser på lång. Ja. Det är oerhört tuff konkurrens på ja, ja. några platser i alltså. Där är du med och fightas nu. Vad, vad känner du inför VM? Om du får välja, du är lång eller medel. Vad, vad står du där? Liksom bara så tankemässigt just nu. Ja...
0: Ja, jag om nog du nu hel... måste välja liksom. Ja, om jag... ja, då springer jag nog helst medel. Har du gjort det. det. Eh... Ja. ja, det har jag ju sagt det innan. Nej, men jag tycker långdistans verkar väldigt häftig på VM också. Så mm. att, eh, Nu till checken så valde jag bort, bort den för att den kändes lite mer extrem. och mer. Sen blir det ju tufft program också. Men VM så känns det som att den kan passa bättre. Eh, så att där känns det som... Både medel och långt känns väldigt roliga men som sagt det är otroligt tufft de platserna och jag tror ja, det är väldigt många som är bra just i år också känns det som. Så att det, det blir till att springa bra på EM och springa bra på VM-testerna om man ska få vara med där mm. som, som ju ändå är mitt liksom stora mål för i år också mm. att få vara med och springa och göra det bra på VM. Så att det...
1: Men det är bra med den här platsen i Polen också skulle du veta. Ja,
0: jo, jo. Den skadar ju inte.
1: Nej, så, så är det Men absolut. man måste ju leverera verkligen.
0: Ja, nej, men precis. Det tror jag eh, Det är bra att vi har den konkurrensen. För då, då ställs de kraven liksom, att man måste leverera på testtävlingarna och på allting. Då tror jag man är mycket mer väl förberedd att kunna göra det väl mm.
1: på platsen. Har du tänkt mycket på VM under vintern eller?
0: Ja, nej, men absolut. Det, det har funnits med. Det är sällan man får möjlighet att springa mm. VM på hemmaplan. Så det det har också försökt att få in lite relevans i träningen. Både liksom fysiskt och tekniskt för det som jag tror kommer vänta där.
1: Går du hittar hitta någonstans hemma vid? Alltså runt Uppsala? Ja, där. Ja. Men
0: lite i, i styrketräningen sådär, diskuterat lite. Ja, men jag såg ja, just det. Att liksom mm. få till saker som ska bli lite mer relevanta för det. Och sen tror jag som springer mycket i backar för mig så är det bra mot det som väntar i Tjeckien men också för det som väntar i strömsta För det, att vara lite extra stark i de där stigningarna tror jag. Ja, det skadar liksom inte. Framförallt för mig som är van vid att springa ganska flack liksom, trängt. Så.
1: Som det är annars hemma. Mm. Eh, på tal om Jammai när vi komma in på timmar nu Albin. Ja. Och Coliné är ju en av Sveriges största klubbar faktiskt. Ja. Och ni har en otrolig verksamhet. Ja. Hur pass engagerad och involverad är du i klubbarbetet? Hinner du med någonting? Du har ditt fokus på din karriär just nu. Hur, hur, hur liksom funkar det
0: där? Jag är väl inte... Det är väldigt många, som, väldigt många drivande som lägger ner jättemycket tid. Ja, så gå in på Det är, det det är ja. ju
1: hur många som helst i kommittéer och allt annat alltså. Ja,
0: ja, det är en kul. grym verksamhet. Ja. Nej, det, är, det är jättekul att vara en del av det. Sen jag är väl lite engagerad i liksom elitdelen. De Dels jag och Mats och den här Mats och då, uttagnings- eh, UK. uk Och få bestämma hur vi ska göra på 10 mm. Och så sitter jag med i en sån träningsgrupp också. Då, som eh, sätter ihop träningarna. Så det är lite lagom. Eh, passar mig ganska bra de uppgifterna. Men det är ju kul just att vi är så stor klubb. Och det är så många som hjälper till. Liksom så blir det, det blir roligt då, att lägga ner den tiden. När man vet att det är många som har glädje av det på något sätt.
1: För det är jag aldrig varit något alternativ att byta klubb kan jag tänka mig. Nej, nej,
0: nej. det har, det har det inte varit. För du är från Uppsala också. Ja, mm. precis. Så att det är ja, tydligt väldigt bra. Och det, det är kul att, liksom, att det finns en sån verksamhet som, som drivs framåt på något sätt ändå. Och ja, jag vet inte vad jag skulle byta till för klubb just nu. Alltså. Nej,
1: det börjar du inte göra. <laughs> verkligen inte. Jag tycker det är verkligen är jättekul faktiskt. Ja. Otrolig sju det det verkligen. Ja. Drivs nästan för ett företag utifrån Sjöpsleipan, känner jag.
0: Ja, kanske lite så. Alltså ja.
1: vissa grejer sådär, ja. känner jag. Ja, jo, ja det är det. intressant. Mm. Men du, Timila. Ja. Oko mm. Känns som att ni har, ni har en väldigt bra bredd. Mm. Mycket folk. Många bra på natten. Ja. Känns som att Timila ju passa linjen perfekt.
0: Jo. Äh... Eller? Ja. Det, det har väl. Det har det väl gjort ganska bra. Men sista åren har vi haft lite svårare. Det har väl varit lite generationsskifte, liksom i klubben med de här. Om vi tänker förra generationen med Mats, Janne Proväng och Stenström och de där. Och de har väl trappat ner ganska många av dem. Sen är det ju några som är kvar som. Fortfarande. Och så har vi den nya generationen de med mer mejras Rasmus, Oscar och några mm. till. Så det har väl varit lite generationsskifte där. Och vi i den unga generationen börjar väl komma upp riktigt och kunna ta de här största ansvaret på sträckan. Men ja, vi får se. Det skulle kanske behöva några av de där att gubbarna håller i ett litet mm. tag till. För att verkligen kunna vara med i absoluta toppen på tiamidag.
1: Hur, hur har ni liksom siktat mot Falun och 10 mila? Hur har ni liksom lagt upp planen eller gäller träningar? Och har ni varit där mycket och, och sådana saker? Hur, hur, hur hanterar ni det i Linnea?
0: Ja, vi var ju, hade ju någon sån kick off där uppe i höstas. och var uppe och kände lite på trängen. Och sen så var de på 10 mila nu förra helgen. Då och tränade när vi var i, i Polen på världskupp. Så att... Ja, jag skulle nog säga att vi är ganska väl förberedda. Det är väl ungefär vad de flesta klubbar har gjort. Jag kan tänka mig att det är de som har gjort ännu bättre förberedelser. Men vi har försökt springa mycket natt också under vintern. De som ska göra det. Så att, ja. Skulle väl säga att vi har väl förberett oss ungefär som vanligt. Inte, inte mer eller mindre. Det var ju lite debac eller man ska kalla det förra året. Ja. När vi... Vi många av stavetterna på försäsongen om man ska säga så med liksom kolmården och rånas och sånt där. Och sen så eh, bommade vi bort oss i början på 10 mil och blev fel, felstämplade till okay. slut på hemmaplan. Så att eh, vi har taggat ner kanske lite den liksom... Ja, då hade vi väldigt mm. upphåsat inför 10 mil att nu idag gäller det. Det kanske blev lite för mycket... Press på hela laget på något sätt. Så att, lite... lite
1: lägre profil i år.
0: Ja, lite lägre profil. Jag tror att det kan vara bra.
1: <laughs> ja, för försvann... I princip försvann du på första sträckan redan i fjol ju.
0: Ja, jo, precis. Kan man ju säga. Jo, ja,
1: så var det. Men du, du och Mats, troäng UK alltså. Ja. Det är fyra tuffa sträckor i början. Ja. Första lite ljust i början men övergår i natt. Och sen är det mörkt. Ja. Hur, hur resonerar ni? För att jag pratar runt med ganska många lag nu inför... Mm. som är en stor grej för mig också många kommer att lästa på ganska bra folk i början ja. i min känsla, vad jag har hört så här hur, hur resonerar ni i utan att gå in på några namn alltså men nej, nej. rent upplägsmässigt, hur, hur tänker ni?
0: Ja, jag håller helt med jag ja, det det, tror ja. verkligen på det att det, det kommer inte vara någon vad var det fjol, 40 manna klunga på långa natten utan det kommer hända grejer i början det, det tror jag verkligen och det känns ju spännande ja. så att vi kommer också ha ganska stark uppställning i början, tror jag.
1: Hur, annars, hur, hur arbetar ni liksom uttagningsmässigt? Hur, hur, värderar ni löparen? Hur, hur snackar ni ihop er du och Mats? Ja. Hur går det där till, liksom?
0: Känns ja, det är det. Man. Ja. <laughs> Nej, men det är väl, vi försöker ju ha lite tävlingar som, som vi liksom uttalat tittar på. Då. För det är ju, ja, det är svårt att. att och bara plocka på sin egen känsla liksom tycker jag. Och det blir inte helt rättvist. Eller, utan då får det mer bli att det är några tävlingar som är skarpa tillfällen som är mm. satt. Och sen så får man gå ganska hårt på de resultaten då. För det Ja, jag tror lätt annars att det blir att man har en bild i huvudet av hur duktig någon löpare är. Och sen har den personen tränat mer eller mindre bra. Och så har någon annan tränat mm. bättre eller sämre. Och då... det är nästan bättre att gå... Gå hårt på resultat tycker mm. jag i, i sådana uttagningar. Mm. Det berättvisas på något sätt.
1: Hur ser det ut för er liksom, Om alla är friska och skadefredare nu till teamet i helgen. Mm. Är det 10 ganska givna eller är det 12, 13, 14 stycken så att det är hårt om de sista platserna? Hur ser det ut för er? Ja,
0: det har väl varit... Det är väl sista platsen som det har varit lite hårt om just nu då. Till i år. Så att det har väl varit nu två stycken i slutändan då som... Som slås om den. Kör ni amerikanska eller? Nej, <laughs> Ja. jag vet inte riktigt. Jag tror inte vi har bestämt oss helt slut, eh, slutligen. Mm. Men det blir lite på känn, ja. helt enkelt. Men det är väl, ja, man får väl ha den där fingertoppkänslan förhoppningsvis då. Ja. Ja.
1: Hur ser stöttapparaten ut då i hur, hur jobbar ni Ja, runt omkring så att säga. Hur har ni med boende och råd service på arenan och sådana här saker? Hur vad har ni för upparbetade rutiner?
0: Ja, vi har väl. Det har väl också utvecklats sett lite olika ut från år till år, men vi har ju haft något sånt här uh, topptält med lite uh, fina soffor och grejer Hade uh -huh. vi i jul och, och allt möjligt sådär så att det, det brukar vara väl ordnat. Mm. Det är väl någonting som vi haft tidigare något år att det inte har funnits så mycket och det är ganska stor skillnad som löpare när man kommer ut och har ett uppvärmt tält och soffor och tv och mm. mat och en massa folk jämfört med att ha ett litet kallt vindskydd som man kommer ut till. så att Jag hoppas att det kommer vara något liknande
1: i år, vi får mm. se. Mm. <laughs> Vad är ditt första minne från 10 mil förresten? Och det har inte varit det har sprungit utan liksom bara 10 mil. Och när, när kände du på det första gången?
0: Ja, det var ju där när Jarko hovila gick loss på långa natten. Norrköping, Kung, 2004.
1: Kungsör. Ja. ja, Norrköping var det. Norrköping. 2004, Kolmården.
0: Ja, just det. Ja, men det måste ha det. Mm. Då tror jag att jag sprang någon ungdomsklass, ja, ja. just det. Men jag kommer ihåg det där att de gick loss. Det var, ja. det var häftigt, tyckte jag. Så du det...
1: körde sin helt svarta direkt också. Ja, just det. Ja, det kanske man skulle plocka fram <laughs> ja, i ja. Det är många klubbar som kör helt på det. Ja. Tror att det hjälper.
0: Ja, jag vet inte. Nej,
1: jag är väldigt tveksam också det faktiskt alltså. ja. och första timmilen e då när du spelade det på riktigt.
0: Ja. Osäker. Ja. Jag var ju med i Skåne eh, oh, 2009 ja precis. I första laget när vi var tre mm. Det är liksom första gången som jag var med där i alla fall. Spang. Och det är bästa någonsin ju. Ja. ja, det är väldigt häftigt minne alltså. Jag kommer ihåg att jag sprang någon av de kortare sträckorna på natten där. Jag och Luttas litauiske killen som vi har också. Vi mm. hade två korta sträckor där på natten. Det är, ja, det är väldigt häftigt minne där att ligga i Tätklunga. Det var jag i Göteborg och några till där Jag kommer ihåg. Jag var sån där halvhetsig åren och sprang och småbommade lite. Men så kom den där lugna fina klungan med några gubbar hela tiden. Så efter ett tag så tänkte jag, nu ligger jag, ligger jag bara med här resten av banan. så Det har ja, var ett roligt minne. Ja.
1: Och det är det speciellt med teamgillan då?
0: Ja, ja verkligen. Det känner alltså, det du också? Oerhört eh, häftigt. Det pirrar till lite när, när man tänker mm. på det, det här. Ja, jag tycker... Tio mina natten är någonting speciellt och det, nu har jag fått vara med och springa långa natten och sådär också. Det, det är någonting extra att och, och få vara en del av det där. Det, mm. det är häftigt.
1: Om, om du inte Linné vinner i år, vilka är de starka som du ser det? Du som känner dem bra? Ja, alltså
0: det är väl Kalle. Man är ju som vanligt eh, som vanligt stora skulle jag säga. Sen Halden tycker jag verkar vara ganska på gång också. De har fått lite nya norska löpare som har flyttat hit nu och sen känns det som att med Olav vann världskuppen nu och han verkar vara väldigt bra slag och så, så att jag tror de kan verkligen utmana. Och sen är det KV såklart Jaha. med spännande förvärven så att ja, det är väl de tre mm. och så har vi de svenska andra lagen som med Lidingö och Göteborg och Sno och, och, och med flera som säkert kan vara med högt upp också. Så att vi får se. Det är spännande. Ja, det, jag tycker det känns som ett kul tio mila med det här sträckoupplägget de har. Och de här tre lite kortare sträckorna också ska bli väldigt intressant att se vad som, vad som händer där. Liksom.
1: Mm. Jag tänker på Linné, och och med att ni gick på första sträckan i fjol redan. Mm. Det är ganska stor press nu på han som ska ta hand om den sträckan i år.
0: Ja, jo, det kan, kan det bli? Kan det bli, ja, absolut. För det gäller ja. verkligen att vara med
1: liksom. Alltså. Ja, ja. Få en bra start, ja, det är ju mm. så viktigt.
0: Absolut. Ja, ja, första sträckan är, man ska inte underskatta mm. den alltså. För att gå ut på en andra sträcka i Tätklungan, det kan vara så väldigt enkelt att gå ut fyra minuter bakom. Det är ingen mm, rolig uppgift. Uh, så att det, ja jag hoppas verkligen att vi kan vara med från start i år.
1: Ja, verkligen alltså. Häftigt Albin, Ridefält. Ja. Helgen EM, VM inom en oringen i år
0: Ja, jag ah, hoppas det trevligt. Jag har faktiskt anmält mig så att, äh, det, äh, det verkar väldigt kul Och jag har många fina minnen Uppifrån sällan förra gången där, Så att, äh, ja, det ser jag verkligen fram emot Vi får väl se om det Om jag ska springa ett VM så kanske det inte blir En full vecka i elitklass mm. Men annars så kommer
1: det vara ett av De stora målen
0: mm. äh, med säsongen mm. Så ja, det blir spännande
1: det är väldigt mycket viktiga tävlingar det här året. Och när du tar 3VM också Alvin så är det väldigt mycket. Är det, för, är det för mycket eller tycker du ni gillar att tävla eller hur fungerar det?
0: Ja det är väl på gränsen till mycket skulle jag säga. Men det är väl också upp till varje individ att prioritera lite liksom. Man får väl som nu åka, jag åker hit och springer den här Swedish League finalhelgen då kanske med ja, mer som en rolig helgen att försöka prestera liksom och försöka ha lite den inställningen så tror jag att det går att
1: springa rätt mycket tävlingar ändå. Det kan, liksom om du lyckas få in i huvudet att det är träning idag och inte tävling så mycket kanske. Ja. Är det så du tänker lite eller? Ja. Men det, det måste vara svårt.
0: Det, det är svårt men det är mer att jag tycker att jag planerar in att jag ska träna ah, okay. pass på eftermiddagen och pass dagen efter mm. och sådär att, att försöka bibehålla den vanliga träningen men då, då, Då tycker jag att det brukar gå ganska bra mm. ändå. För det, annars är det väldigt lätt för mig i alla fall. jag har jag gjort många vårsäsonger och var, var så sugen i början att man tävlar. Och sen så släpper lite på träningen och, och kommer i bra form lite för tidigt. Jag liksom. eh, tror att det är viktigt att hinna med och träna emellan om man ska hålla en hel säsong. Och prestera mm. när det gäller som mest på VM sen.
1: i Ridefelt, jag hoppas verkligen du håller hela säsongen. Lycka till med 10 mila och framöver allting.
0: Ja, tack så mycket.
1: Kul att vara med här på Radio Oringen podcast. Hör gärna av er som ni gör på radio men med kanske en annan drömgäst framöver. Ha det gott. Vi hörs och syns till Tiemila. Hej då!